0: Boa tarde ou boa noite, querido ouvinte Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Eu sou Isabela Fontanella E hoje, dia 28, Electron do calendário que ninguém usa Mais conhecido como domingo 21 de maio de 2023 Falaremos de economia e no programa de hoje, o que é, como funciona e do que se alimenta o arcabouço fiscal que foi proposto pelo governo. Roda a vinheta. Speed, Primeiro tudo, o que raios é esse arcabouço fiscal? É um termo aí meio complicado, assim. Eu acho que podiam ter escolhido um nome mais bonito, Tá? Basicamente, ele é o substituto do teto de gastos. Só que no governo Temer e no governo Bolsonaro era chamado de teto de gastos e o governo Lula chamado de arcabouço fiscal. As regras são diferentes, a estrutura é diferente. Mas no fundo, ambos são um conjunto de regras que visam evitar o descontrole das contas públicas, isso é, evitar que os gastos aumentem mais rápido do que as receitas e o país tenha que se endividar, é, gerando mesmo títulos de dívida e isso saia de controle. Então, você pode estar se perguntando por que é necessário implementar um arcabouço, além do motivo óbvio né, de não se endividar. Então, a ideia principal, como eu já falei, é evitar que o governo gaste mais do que arrecada. Isso não só evita uma dificuldade de gerar dívida e pagar dívida, mas também traz mais previsibilidade às contas públicas. Então, essa previsibilidade, essa ideia de que o governo sempre vai ter um dinheiro a mais do que ele precisa para pagar por tudo faz com que haja um aumento de confiança dos credores, que são as pessoas que já têm dívida do governo, e de investidores ou empresas que querem começar a investir aqui. E é isso como consequência viabiliza mais investimentos no país. E aí vai ter alguém falando assim, Ah, Isa, mas isso são só motivos para agradar os investidores já ricos, agradar o mercado financeiro, isso vai deixar os pobres mais pobres. Na verdade, não. Como o governo federal é o maior consumidor, o maior gastador da economia, se os gastos dele saem de controle, consequentemente a inflação também sai de controle. Obviamente, não é o único motivo pelo qual a gente tem inflação, mas é um motivo muito grande, muito pesado. Então, quando você tem esse controle dos gastos, e aí essa redução de gastos ela não é necessariamente corte de dinheiro sendo gasto, é só você equilibrar, reduzir os gastos. Se comparado ao quanto de dinheiro o governo ganha, você reduz essa pressão inflacionária e, por consequência, você também acaba reduzindo os juros. Então, no meu spin, 1920, eu comentei um pouco sobre a notícia, sobre o que estava acontecendo, que era o presidente Lula pressionando o Banco Central para reduzir os riscos. E eu explico um pouco dessa dinâmica juro, inflação, investimento. Tá? Então, é, muita gente entende que essa estrutura do arcabouço é feita só para agradar os investidores, mas ela tem um objetivo de mais longo prazo de manter o governo estável. É como se você fosse assim, é gastar todo o seu limite do cartão esse mês e você não ter nada para fazer no futuro. É a mesma coisa, se você aumenta muitos gastos do governo em anos presentes né, e vai empurrando essa conta com a barriga, chega um certo momento que essa conta não é pagável. E Aí, você, aí sim você vai precisar fazer uma redução mais forte de gastos. É como se fosse um ajuste para garantir uma longevidade dos investimentos no país. tá? E a gente precisa entender que a principal relação do arcabouço fiscal, ou do nome que vocês querem dar para ele, não é com o mercado financeiro, mas com a dívida pública. Aí você fala, falar, ah, Isa, mas a dívida pública é mantida pelo mercado financeiro. Sim, mas a dívida pública também tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia. Então, quando os gastos do governo crescem mais do que o produto interno bruto, que é o PIB, há um aumento da percepção do risco de calote. E aí, isso é não só de quem está recebendo juro de dívida, mas da economia como um todo. Você está vendo que o governo não está sendo capaz de arcar com todos os custos. Então, pensa assim. É como se você estivesse gastando cada vez mais no seu cartão de crédito sem receber aumento no seu salário. Uma hora isso vai estrangular. Você pode até ter espaço no começo mas uma hora isso não vai dar certo. E aí pensa comigo, se você está gastando cada vez mais, uma hora você vai precisar de um empréstimo de um financiamento. Só que o banco que tá vendo você fazer isso tudo aí, tá vendo que você tem um risco de não conseguir pagar, de dar um calote. Então, ou ele vai te cobrar mais juro para compensar isso, ou simplesmente ele vai se recusar a emprestar. E é a mesma lógica da dívida pública. E uma coisa que talvez vocês podem não estar ligando aqui é, Tesouro Direto, os nossos investimentos em Tesouro Direto, nada mais são do que nós cidadãos financiando a dívida pública através de títulos do Tesouro Nacional. Se você já parou para acompanhar um pouco aí dos, dos investimentos, né? se tem curiosidade sobre o assunto, já reparou que em momentos que tem tensão política, que você tem uma noção de risco maior, os juros dos títulos do Tesouro sobem e aí com isso, se você compra esses títulos, você acaba lucrando mais. Ou, e eu já vi isso acontecer muitas outras vezes, isso gera uma sensação de risco, né? de medo muito grande no investidor e você acaba não colocando dinheiro com medo do que pode vir a acontecer. O problema é o governo federal precisa continuar emitindo dívida para continuar funcionando. Então, mesmo se você tiver uma redução de gastos, um ajuste de gastos, uma redução do seu cartão de crédito, o governo federal precisa fazer o que a gente chama que é rolar a dívida. Ele não consegue simplesmente equacionar, quitar todas as dívidas que ele tem de uma vez só, de um ano para o outro. Ele precisa algumas vezes pegar dinheiro emprestado para refinanciar essa dívida. Tá? Então, se você tem essa percepção de juros muito alto, você pode não ter quem empreste, é, ou com risco alto, você vai ter juro alto e aí as consequências vão ser ainda mais caras e ainda mais difíceis para o governo conseguir pagar, tá? E aí, vocês podem falar assim, ah, isso é a favor do arcabouço, é a favor do teto. Eu sou a favor de um controle dos gastos, sim. E eu acho que o arcabouço acabou dando uma solução muito interessante, tá? Eu tinha uma expectativa negativa antes de saírem as informações do arcabouço, e eu confesso que eu fiquei surpreendida positivamente com a estrutura que eu vou explicar para vocês agora. Tá? Então, eu expliquei a lógica do porquê a gente precisa do arcabouço e agora eu vou contar os três pontos principais desse novo arcabouço fiscal que o governo mandou para o Congresso, ok? Primeiro de tudo, o crescimento das despesas está ligado ao aumento das receitas, permitindo que o governo gaste uma porcentagem do aumento da arrecadação. Então, no antigo teto de gastos do governo Temer, o aumento das despesas públicas era limitado ao aumento da inflação. Então, na prática, o governo não, nunca gastava mais. Ele só corrigia os custos dele pela inflação. Já nesse novo sistema, você pode ter esse aumento real, na verdade, você vai ter sempre um aumento real dos gastos, que acompanha o um aumento das receitas no limite de até 70%. Então, por exemplo, se de um ano para o outro a arrecadação crescer 2%, o governo só poderá gastar 1,4% a mais. Ele pode escolher gastar menos do que isso, mas o máximo vai ser 1,4%. Os outros 30% do aumento que não foi gasto seriam usados para criar como se fosse um fundo de reserva, que aqui na pessoa física seria uma reserva de emergência, para momentos ruins e também para pagar juros de dívidas já existentes e ter que rolar menos títulos de dívida no futuro. E tem número 2. Você vai ter um teto máximo de 2,5% e um piso mínimo de 0,6% para o aumento dos gastos todos os anos. Além do fato que esses são o um crescimento real das despesas, isso é, acima da inflação. Então, um exemplo aqui bem simplificado. Se a inflação for de 4% ao ano, a banda de crescimento de gastos vai ficar entre 4,6% e 6,5%. Então, no caso do piso de 0,6%, né, ele vai acontecer se você tiver uma queda na arrecadação de impostos ou se o crescimento não for grande o suficiente ou se a gente tiver situações de dificuldade econômica em que o governo precise gastar mais. E aí ele vai lá usar o excedente dos outros anos que ele guardou para garantir esse aumento mínimo. Isso é o que a gente chama de uma política anticíclica, isso é, vai na contramão da tendência da economia. Então, nos períodos que a economia vai bem, que ela está próspera, o governo pode arrecadar mais e fazer reservas para garantir gastos adicionais e estímulos à economia. Em momentos de desaceleração econômica tá? isso é uma coisa que a gente não tinha no teto de gastos Então o teto ficava muito amarrado Se as coisas iam bem, o governo, é, em geral a inflação estava menor O governo gastava menos, mas crescia lá dentro do, dos parênteses e tudo mais E aí a economia ia mal, os preços não subiam, não tinha negociação Então agora a gente tem essa estrutura exatamente para amortecer períodos negativos da economia e ponto número 3, além das limitações de crescimento, foi estabelecida uma meta de superávit fiscal, que nada mais é o quanto o governo lucra no final de tudo, tá? Esse excedente aí do tudo que ele recebe, menos tudo que ele tem para pagar. Se essa meta de superávit não for cumprida, as despesas do ano seguinte só poderão aumentar em 50% sobre o crescimento da receita e não todos 70%. É como se fosse uma punição, ou se você é uma pessoa de copo cheio, olhar as coisas pelo copo cheio, um estímulo para que o governo federal cumpra a sua meta e continue sempre gastando menos do que ganha, mesmo aumentando seus gastos. Então, por exemplo, a meta de superávit a partir de 2025 é de 0,5% do PIB, com uma margem de erro de 0,25 para cima ou para baixo. Então, se eu tivesse um superávit em 2025 de 0,2%, isso está abaixo da meta do governo, então ele não vai poder usar os 70%. Então, se o crescimento da receita for de 3%, vai aumentar os gastos só em, no máximo, 1,5%. E se ele tivesse alcançado a meta, poderia aumentar em 2,1%. E se você juntou todas as informações que eu falei até agora, você percebeu que o aumento dos gastos do governo federal está vinculado ao quanto o governo está recebendo de impostos. Apesar do modelo ter essa ideia de aumentar a arrecadação, o governo afirma que novos impostos ou o aumento de impostos já existentes não estão previstos. No entanto, porém, contudo, todavia, alguns setores que foram favorecidos no passado podem ter as suas vantagens ou desonerações revisadas. E, mesmo com a promessa de não aumentar impostos, a gente teve, nas últimas semanas, o anúncio da taxação dos ganhos sobre aplicativos de aposta de esporte e a polêmica taxação de comprinhas internacionais abaixo de 50 dólares, que, até o momento, é isenta. Então falava-se muito da AliExpress, da Xin, mas nesse último caso o governo recuou depois de muitas críticas e uma promessa dessa gigante de fast fashion chinesa, que é a Xin, de construir uma fábrica no Brasil. E como isso tudo vai impactar a sua vida? O mais óbvio, como eu acabei de falar, é a criação, um ajuste de impostos, fim de desoneração e outras medidas nesse sentido. Isso pode afetar alguns setores que hoje se beneficiam dessas alíquotas, dessas reduções de imposto, mas a tendência é que isso seja mais controlado em setores muito específicos. Mas sim, a gente pode ver impacto de preço e de emprego. Na sua vida cotidiana, a princípio, o arcabouço não muda nada no curto prazo, mas se ele obtiver sucesso, se ele continuar funcionando, a gente vai conseguir ver um controle melhor da inflação ao longo do tempo, consequentemente, juros mais baixos ao longo do tempo e a tendência da gente ver uma economia num crescimento mais estável. Mas como no Brasil até passado é incerto, mesmo com essa minha visão positiva das propostas que foram feitas, eu prefiro esperar para ver qual vai ser o texto que realmente vai sair do Congresso, porque a gente sabe que sofre muita modificação, tem lobby, né, minha gente? e se ele vai ser cumprido na prática. Se a gente olhar o teto de gastos, que quando sair foi super alojado pelo mercado, ia ser a solução de todos os problemas do Brasil, país do futuro, ele durou, na verdade, só dois anos. Ele durou 2018 e 2019. Em 2020 e 2021 ele foi implodido por causa da pandemia. Em 2022 o governo Bolsonaro deu uma burladinha/burladona no, no teto para investir, né, para gastar dinheiro antes das eleições. Então só pagando para ver o que, que vai acontecer. E por hoje é só. Vocês podem encontrar o link para a notícia que inspirou esse episódio no post do Portal Deviante. E é importante lembrar que este podcast Só existe por conta do investimento Dos nossos padrinhos e madrinhas Que apoiam este projeto Para se tornar um deles Basta contribuir para o patronato do SciCast No Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um beijo e até amanhã